0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Ein überraschender Zusammenhang, den ich immer wieder feststellen kann, ist der Zusammenhang zwischen der Datenqualität und einem Garten. Und das kann man mittlerweile einfach immer nur bestätigt finden bei ganz vielen Unternehmen. Denn ähm, wir begegnen oft Tracking-Systeme, die also nicht nur kein State-of-the-Art mehr sind. Das müssen sie auch nicht zwingend sein, muss ich euch ehrlich gesagt sagen. Manche sind auch gut so, wie sie früher mal gebaut wurden. Ähm, aber gleichwohl wird häufig in solchen Systemen auch Datenqualität eingebüßt. So, ich möchte mit dir heute mal darüber reden, was denn häufige Gründe dafür sind äh, und was letztendlich dann auch dein Garten damit zu tun hat. Und dazu kommen wir dann gleich. Also erstmal möchte ich mit dir über Gründe für schlechte Datenqualität sprechen und die sind natürlich, und das ahnst du auch schon, vielfältig. Ähm, manche Dinge werden schon bei der Einrichtung verbockt, manche entstehen quasi wie durch Geisterhand von selbst im Laufe der Zeit, manche aber auch wirklich durch Ungeschicktheit ähm, und ein paar nenne ich dir mal, die ich oft sehe. Ähm, also ein ganz wesentlicher Grund ist für mich, dass der Google Tag Manager im Einsatz ist und ähm, dass man eben viele der Tags dieses Trackings, das man da aufgesetzt hat, ganz gleich welches, ähm, darauf basieren lässt, die Website zu scrapen. Also scrapen bedeutet ja, ich schaue auf der also der Google Tag Manager vielmehr, schaut auf der Website nach, ob bestimmte Elemente da sind, die vielleicht eine bestimmte Klasse haben, eine bestimmte ID haben, einen bestimmten Text beinhalten und auf Basis dieser Informationen, wird dann eben zum Beispiel ein Tag ausgespielt, wenn es geklickt wird, oder wenn dieses Element geklickt wird und so weiter. Also sprich, man extrahiert auf der Website einfach Elemente und oder man man schaut auf bestimmte definierte Elemente irgendwie eine Interaktion hatten und dann sorgt man irgendwie dafür, was dass was passiert, also ein Tag ausgelöst wird. Gut, das mag in Grenzen funktionieren. Ich bin kein großer Freund von Scraping. Manchmal geht es nicht anders, ähm, wenn Entwickler nicht schnell genug arbeiten können oder wenn äh, Ressourcen nicht da sind oder was auch immer. Dann kann man das als Ausweichmöglichkeit sehen, die Website zu scrapen. Aber was passiert in einem Fall, wenn man beispielsweise einen Tag auslöst äh, auf Basis einer, eines Klicktextes? So nach dem Motto, hey, immer wenn ein Button gedrückt wird, wo steht: ich bin ein Button, dann löse ein Tag aus. So, und jetzt hat sich irgendwer überlegt, dieser Button heißt jetzt nicht mehr, ich bin ein Button, sondern ich bin zwei Button. Und schon hast du verloren. Ja, das heißt, in dem Moment, wo zum Beispiel Texte geändert werden auf einer Website, wo Klassen von Elementen geändert werden, wo IDs geändert werden, wo irgendwas im DOM sich ändert und man genau darauf ähm, Trigger laufen lässt, hat man ein Problem. Und das passiert häufiger, als man... Gerne möchte. Ähm, auch selbst wenn Websites weiterentwickelt werden. Einfach, ich habe es neulich noch bei einem Kunden gehabt. Ähm, wir haben das Tracking zwar grob im Monitoring, aber man kann es nie in allen Details immer abbilden im Monitoring. Und dann ist einfach aufgefallen, dass eine der Zwischenconversions äh, die eigentlich abgerufen werden, nicht mehr da war. Seit einem Dreivierteljahr Jahr. Und keiner hat es gemerkt so richtig. Äh, das sagt mir mehrere Dinge. Ich komme gleich nochmal drauf, was mir das auf der einen Seite sagt. Auf der anderen Seite sagt man das aber auch. Lass dein Tracking nicht wirklich oft auf solchen Sachen beruhen. Ja? Sorge dafür, dass solche Dinge auch nicht passieren können. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass du beispielsweise eine Checkliste neben dir Ding hast, wenn Dinge umgesetzt werden auf der Website. Ja? Also wenn du an deine Entwickler, wenn du an deine Webdesigner irgendwelche Aufträge gibst und sie die umsetzen, dann muss bei dieser Checkliste nachher immer noch ein Punkt sein, der da heißt, bitte schau dir das Tracking an, ob das noch funktioniert oder ob die Elemente, die darauf basieren, auf dem, was du jetzt hier gerade veränderst, ob die noch funktionieren. Ja? Oder überhaupt die Frage, warum nutzt du denn überhaupt Scraping? Ja? Kannst du nicht genauso gut einen vernünftigen Data Layer installieren, der wesentlich ausfallsicherer ist, der meistens auch schneller ist, als wenn wir erstmal auf das DOM warten müssen, dass es komplett da ist? Und viele Fragen. Ja? Ein weiterer Punkt, den ich oft sehe, ist, dass wir im Google Tag Manager oder in anderen Tag Managements eigentlich keine Ordnung haben ja, oder auch in Google Analytics beispielsweise keine Ordnung haben. Und ähm, Da sehe ich auch einige wesentliche Punkte. Also zum Beispiel, dass man sich keiner Nomenklatur unterwirft. Nomenklatur bedeutet ja, du hast eine klare Regel dafür, wie Dinge benannt werden. Ähm, das kann im Google Tag Manager sein, wie benennst du deine Tags, Trigger und Variablen oder in Google Analytics können das zum Beispiel sein, wie benennst du deine äh, Events. Und ehrlich gesagt, ähm, Du fragst dich wahrscheinlich sowieso schon länger, wenn du in deinen tag reinguckst, was denn diese ganzen Dinger da sind, also Dinger gleich, Tags, Trigger, Variablen, was die denn bedeuten, die du da immer wieder findest oder ob die vielleicht sogar irgendwie doppelt sind. Und das findest du erst raus, wenn du wirklich mal eine vernünftige Benennung dahinter hast. Ja, und das, der solltest du dich tatsächlich unterwerfen. Und natürlich betrifft das zum Beispiel dann auch Ereignisse in Google Analytics. Ganz gleich, ob das jetzt in der, in der Universal Analytics Version ist oder erst recht in der Google Analytics V4, wo wir ja eigentlich nur noch mit Events zu tun haben oder haben werden, je nachdem, an welchem Stand du bist, da solltest du unbedingt, unbedingt, unbedingt viel Hirnschmalz und guten Hirnschmalz in eine vernünftige Nomenklatur stecken. Ja? Und dafür brauchst du natürlich auch einen Plan. Dann sehe ich häufig Probleme mit sogenannten äh, Race Conditions, ja? also weil ähm, im Google Tag Match ist es so, nicht alle Tags können ja gleichzeitig ausgeführt werden. Ja? Ähm, also ausgeführt vielleicht noch, aber nicht gleichzeitig ausgelöst werden. Ähm, und da musst du erstmal überlegen, hast du im Griff, wann was auslöst? Oder ob tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ein Tag auslöst, alle Elemente, die du dafür brauchst, um dieses Tag auszulösen, auch verfügbar sind? Also prominentestes Beispiel ist, hast du den Kaufpreis schon verfügbar, wenn du einen Purchase-Tag auslöst? Ganz gleich, wo du es jetzt implementiert hast. Ob du es über einen Data Layer sehr früh auf der Seite zum Beispiel implementiert hast oder ob du tatsächlich die Seite scrapen musst, was auch immer. Aber hast du alle Elemente verfügbar? Und wenn du das nicht hast oder vor allen Dingen, wenn du das nicht immer hast, kann das schnell zu Datenqualitätsproblemen führen, weil dann wirst du mal Käufe haben, wo alles korrekt läuft und mal welche, wo es nicht korrekt läuft. Und das ist auch etwas, das immer wieder passieren kann. Und je nachdem, wie es getestet wird, hast du es halt mehr oder weniger deutlich. Und dann brauchst du natürlich auch Leute, die verstehen, was diese Race Conditions auch bedeuten letztendlich. Ne? Was auch ein häufiger Fehler ist bei Datenqualitätsproblemen, den ich dann sehe, ist zum Beispiel, dass häufig URLs mit unglaublich vielen Parametern angehängt sind und die beispielsweise die, die URL-Zahlen deutlich nach oben treiben. Ne? Also auf einer Seite, die dann irgendwie 1600 URLs eigentlich nur hat, also jetzt mal vom, vom reinen, Sachfaktor her, nenne ich das jetzt mal, entstehen plötzlich so 10, 20, 30.000 URLs. Einfach nur, weil Parameter und Kombinationen von Parametern passieren. Und das hat verschiedene Seiteneffekte. Ne? Also nicht nur, dass es halt sehr viel mehr URLs sind, sondern eben auch das Sampling tritt zum Beispiel wesentlich schneller ein in einem Tool wie Google Analytics. Ja? Und die Auswertung wird natürlich unglaublich schwer, weil statt jetzt meinetwegen eine URL gerade auszuwerten von deiner Kategorie y hast du halt nicht nur Kategorie Y, sondern du hast Kategorie Y.2, Kategorie Y.3, Kategorie Y.4, die aber eigentlich alle dasselbe sagen. Ja. Solche Dinge sehe ich super häufig. Gerade Parameter sind da echt pain. Und im Übrigen nicht nur für, nicht nur für Google Analytics, sondern natürlich auch ähm, für SEO oder für, <lacht> für irgendwas anderes, äh, wo du Traffic her äh, auf diese Seite schicken willst. Dann ein Fehler, den ich häufig sehe, man lässt zu viele Leute am Tracking rumwurschteln. Also kurz um die Empfehlung ist eigentlich: Lass da nicht jeden ran, weil nur weil jemand schon mal den Google Tag Manager geöffnet hat, lässt man ihn nicht das Setup eines Konzerns übernehmen. Ja? Also hier geht's, das darfst du nicht vergessen. Hier geht es beim Tracking um echte Assets. Das ist jetzt, ähm, das ist kein Spielzeug, mit dem man da arbeitet, ja? sondern man kann damit Geld verbrennen oder Geld schaffen, je nachdem wie gut man damit ist. Ein lustiges Beispiel, wollte ich schon sagen. Lustig allerdings würde ich mal in Anführungszeichen setzen. Aber ein Beispiel, das ich neulich hatte, ich wurde angeschrieben und gefragt, ob ich jemanden kenne, der in einem Konzern das Tracking von mehr als 20 Shops irgendwie technisch weiterentwickelt und den Google Tag-Manager auf und runter beherrscht. Und äh, ihr kennt diese Ausschreibung. also ne? Themen wie Marketing und Attribution und A-B-Testing, komplett checkt und da muss auch mit jedem reden können, alles können, La lalala. Aber es sollte oder es muss keine Senior-Position sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Geht es geht's noch, wenn ich das mal so deutlich frage, Man kann doch nicht die Verantwortung für ein, ein solch komplexes Werk, vor allen Dingen, wenn es um mehr als 20 Shops geht, vor allen Dingen, wenn es um Assets geht, vor allen Dingen, wenn es darum geht, etwas auch weiterzuentwickeln. Da kann man doch nicht hingehen und sagen, hey, ist mir egal, ob das jetzt ein Senior ist oder nicht. Hauptsache, der kann ein Google Tag Manager. Das kann nicht funktionieren, ja, weil... Du brauchst dann Leute, die Verantwortung übernehmen können für sehr viel Geld. Erstmal musst du überhaupt jemanden finden, der dem technisch gewachsen ist. Und dann musst du auch noch jemanden finden, der die zusätzlichen Skills mitbringt. Und die findest du nun mal nicht irgendwie auf einem Strauch in Massen. Sondern Letztendlich, ehrlich gesagt, musst du sie sogar oft selber ausbilden. Ich kenne viele Unternehmen, die genau solche Leute, Eierlegende, Wollmilchsautypen oder Typinnen finden wollen und jahrelang danach suchen, weil es sie einfach nicht gibt. Du musst sie ausbilden du musst ihnen Partner und Sparringspartner an die Hand geben, damit sie überleben. Im Unternehmen und im Tracking selber. Weil sowas wächst, wie gesagt, nicht auf Bäumen. Ja? Und äh, über Partner und Sparringspartner habe ich schon häufiger gesprochen. Wenn du da mal mit uns reden möchtest, dann fühle dich herzlich eingeladen. Ein weiterer Fehler, den ich sehe, ähm, dass keine Alerts gesetzt werden. Also keine Benachrichtigungen im Sinne von, wenn irgendwas Blödes passiert, ähm, gibt es eine Nachricht. Und das fehlt an ganz vielen Stellen. ja Und das ist ehrlich gesagt fahrlässig. Also zumindest für grobe Schnitzer sollte man immer, immer, immer irgendwelche Alerts gesetzt haben. Also ohnehin solltest du... Alerts sind ja auch nur eine Ausprägung dessen, dass irgendetwas automatisiert, sehr regelmäßig über Daten schaut. Aber eigentlich solltest du deine Kernmetriken sogar selber immer im Blick haben. Aber die, ähm, die Tatsache, und jetzt kommt ein wichtiger Satz für dich, für dich wahrscheinlich, aber die Tatsache, dass dir bestimmte Dinge nicht auffallen, die liegt mitunter vielleicht daran, dass du dir die Zahlen nicht anschaust oder nicht regelmäßig anschaust. Natürlich ist es eine Hilfestellung, wenn eine benutzerdefinierte Benachrichtigung dir am Folgetag sagt, hey, gestern hatten wir keine Conversions oder minus 30 Prozent oder was auch immer. Aber wenn du dich mit den Zahlen regelmäßig beschäftigst und die wichtigen Kernmetriken im Blick hast, dann sollte dir das auch manuell auffallen, ganz ohne dass ein Monitoring dazu schlägt. Ein weiterer Fehler, den ich hier häufig sehe, was die Datenqualität angeht, ist, dass im Marketing plötzlich eine andere Klaviatur gespielt wird. Also vielleicht spielt man mit anderen Partnern. Vielleicht hat man andere Kanäle, die jetzt plötzlich genutzt werden. Oder man spielt andere Werbung auf. Und nur leider haben dann die entsprechenden Verantwortlichen vergessen, die Werbung so zu taggen, dass es für die Webanalyse nachher auch etwas auszuwerten gibt. Also sprich, vielleicht wurde gar nicht über UTM-Parameter nachgedacht. Vielleicht wurde auch gar nicht darüber nachgedacht, äh, entsprechende Landing Pages einzurichten. Vielleicht wurde über diverse Dinge nicht nachgedacht, die fürs Tracking letztendlich wichtig sind. Ja. Und so bleibt dann für die Webanalyse nur, die Scherben am Ende des Tages ein bisschen zusammenzukehren und zu hoffen, dass man dann noch irgendetwas raus holen kann. Und da zählt natürlich das Wort Planung eine ganze Menge. Das heißt, wenn du in solche Planungen reingehst, dann nimm deine web nimm deine Agentur an die Hand und sag, müssen wir dafür irgendetwas berücksichtigen? Und das kann auch was, in Anführungszeichen, vermeintlich erstmal Einfaches sein. Sowas wie, hey, wir wollen aber jetzt mit mit, mit, mit Partnern arbeiten, die unseren um so ähm, Shopping Feed beispielsweise abgreifen. Ja? Aber dann macht dir mal vielleicht schon mal Gedanken darüber oder sprich mit uns darüber, wie man solche Feeds entsprechend aufbereitet, dass nachher auch der Klick auf Produkte dieses Feeds bei dir entsprechend gemessen werden. Und das ist nicht ohne. Ja? Ein Fehler, den ich auch häufig sehe, ist, dass das concept Management, also unsere schönen Cookie Banner, mh, schlecht implementiert werden oder nur unzureichend implementiert werden und schon ist irgendetwas kaputt. Ja, das heißt, wenn das Ganze nicht sauber aufgesetzt wird, dann kann es halt sein, dass du beispielsweise plötzlich sehr viel mehr Direct Traffic hast als vorher oder dass deine Kampagnen nicht durchgeschleift werden oder dass überhaupt gar nicht mehr getrackt wird oder dass alles getrackt wird, obwohl du einen Cookie-Banner davor hast. Also es gibt so viele Fehler und es gibt noch viel mehr, die auftauchen können, wenn du ein Concept-Management hast. Und klar, das ist nicht trivial immer, das einzusetzen. Denn man muss sich da schon, auch abhängig vom, vom Setup des analyse muss man sich schon Gedanken dazu machen, was jetzt die beste Lösung ist. Und selbst uns ist das bei einem Kunden neulich mal wirklich suboptimal gelungen. Ja? Ähm, nur wir bleiben halt dran an so einem Thema und geben da nicht auf, bis wir das mal vernünftig haben. Ja? Ähm, natürlich ist das alles ein bisschen tricky am Anfang, so im Setup. Ja? Aber man kann viele Probleme einfach mit gutem Nachdenken, mit gutem Know-how kann man sie wieder lösen. Ja? Aber macht bitte nicht den Fehler und denkt, nur weil ihr jetzt ein Concept Management habt, dass alles in Ordnung ist. Vielleicht haltet ihr das Schild nach draußen, dass ihr euch um Datenschutz kümmert und dass man jetzt hier zustimmen kann und so weiter. Aber das muss nicht heißen, dass eure Datenqualität noch auf dem gleichen Level ist. Und dann geht es natürlich auch darum, wie könnt ihr überhaupt eine hohe Zustimmungsrate generieren? Was sind denn populäre ähm, oder vielleicht Best Practices, wenn man das so will? Also ich bin kein Riesenfreund von Best Practices, aber in dem Fall kann es vielleicht was helfen, damit zu starten zumindest. Wie sieht ein Cookie-Banner aus, das konvertiert? Ja. Was ich auch immer wieder sehe, ist das Thema Spam. Ja, Spam in Google Analytics ist halt immer, immer, immer wieder ein kleines Problem. Und du musst dich halt einfach nur fragen, jetzt mal schon mal auf das Gartenthema ein bisschen hindeuten, hast du da schon mal den richtigen Schutzzaun aufgestellt? Ja, also sprich, hältst du die Spammer draußen? Und wie machst du das? Was sind so die effizientesten Möglichkeiten dazu? Es kann auch sein, dass deine Datenqualität beispielsweise schon immer schlecht war. Dass du also quasi von Anfang an schlecht aufgestellt warst. Vielleicht hast du keine Dokumentation, vielleicht hast du nie eine vernünftige Planung gemacht, sondern alles irgendwie so ad hoc. Hey, wir brauchen jetzt ein neues Tool und installiere das mal und mach das mal eben. Ähm, und vielleicht hast du auch keine Testings ähm, damals beim Aufsetzen des, des Tracking-Tools äh, genutzt, sondern einfach nur quasi irgendwie eine Blaupause genommen, aber nie wirklich geguckt, ob das auch wirklich was bringt oder überhaupt richtig misst. Und das solltest du schon tun. Und ein Fehler, den ich häufig sehe, insbesondere wenn es in größere Shops geht, das natürlich häufig das Hitlimit von Google Analytics, das bei der kostenfreien Version ja bei 10 Millionen Treffern im Monat liegt, ordentlich leidet. Das heißt, wenn ihr da zu viele Daten habt, dann kann es halt sein, dass irgendwann eure Daten abgeschnitten werden. Es kann auch sein, dass ihr einfach, weil es so viele Daten sind, so viele Sitzungen wahrscheinlich in der Zwischenzeit, dass ihr mittlerweile unter Stichprobenerhebung leidet, also unter dem sogenannten sampling Genau, also das sind so, so diverse Probleme, die ich da sehe in Datenqualität. Und es gibt noch viel, viel mehr. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Wir sprechen gleich mal darüber, wie man damit umgehen kann. Aber erstmal, vielleicht du hast sicherlich die Frage noch, was hat das jetzt alles mit meinem Garten zu tun? Nun schau. Wenn du dir selber einen Garten baust, dann oder auch planst vielleicht zu Beginn dann sieht der am Anfang unglaublich toll aus. Ja, du hast irgendwas vielleicht aufs Reisbrett gehievt und hast dann mal überlegt, wie kann mein Garten aussehen, mein Traumgarten, plans ähm, planst den und machst den dann. Ähm, vielleicht hast du irgendwie wertvolle, seltene Pflanzen sogar da drin, vielleicht tolle Sträucher, tolles Obst, tolles Gemüse vielleicht, je nachdem, wie du so veranlagt bist. Aber dann hast du leider vergessen, das Obst zu ernten oder das Gemüse zu ernten äh, oder dich überhaupt um die Pflanzen groß zu kümmern. Sie vielleicht zurückzuschneiden, in Form zu bringen oder vielleicht auch nur zu düngen. Oder da kommen Maulwurf und Kaninchen vorbei und hinterlassen ihre, ihre Bauten. Kurzum, du lässt das ganze Ding am Ende irgendwie vielleicht verwildern oder vielleicht vertrocknen, ja? weil du vergessen hast zu gießen. Und das ist natürlich nicht so gut. Und übertragen auf die Web-Analyse bedeutet das, es genügt nicht einmal irgendwie ein Tool aufzusetzen in einem halbwegs guten Zustand oder vielleicht in einem sehr guten Zustand, sondern wenn du Gartenfreunde, also Schrägstrich Datenfreund bist, dann musst du immer wieder auch in Datenqualität investieren, weil klar, ein Jahr lang geht das immer gut, ja, du merkst es vielleicht nicht wirklich. Aber nach zwei Jahren, da fallen, dir, da fallen dir dann plötzlich Dinge auf. Irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwelche Daten kommen dir komisch vor oder so. Ja? Und war die Abschwungrate früher genauso etc. Ähm, und wenn dir das auffällt, dann ist es meistens schon zu spät. Das ist wie, wie Durst haben. Ja? Wenn du Durst hast, wenn du wirklich das Gefühl hast, jetzt musst du was trinken, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, dann bist du eigentlich schon fast ausgetrocknet. Also insofern, äh, gieße lieber regelmäßig, auch im übertragenen Sinne, deine Pflanzen. Ja. Und darum habe ich ein paar Empfehlungen für dich. Also, erste Empfehlung von mir. Schau dir einfach regelmäßig deine Daten an. Arbeite mit den Daten. Also, du kannst jetzt auch sagen, sprich zu deinen Pflanzen. Aber ja? ähm, sonst verkümmern die deine Daten und deine Pflanzen. Ja? Und nur, wenn du überhaupt mit diesen Daten arbeitest, dann wirst du überhaupt irgendwie Fehler feststellen oder Schwächen feststellen in deinem Tracking. Zweiter Tipp, den ich habe. Bitte schau zumindest mal rudimentär über so etwas wie deine Datenqualität. Nutze dafür mal ein Tool wie das von meinem guten Web-Analyse-Kollegen Markus Bersch. Es nennt sich Analytrix. Findest du unter www.analytrix.de. Analytrix mit T-R-I-X am Ende. Und das Tool, das kann dir zumindest in vielen groben Fällen schon verraten, wo es hakt. Oder dir zumindest Hinweise darauf geben. So, das ist ein automatisiertes Tool. Ja? Und das kann sicherlich nicht alles aber es bringt schon einige Dinge nach vorne, die dir äh, die Alarmknöpfe drücken sollten. Ja? Ähm, das bringt wirklich, also selbst mir bringt es immer noch viele kleine Insights, vor allen allem, weil es eine Maschine ist, die das eben überprüft und die kann halt sehr viel, sehr schnell prüfen. Und die Fehler sind nicht alle relevant, aber viele eben schon. Ja? Und da jetzt musst du eigentlich nur noch wissen, was das alles bedeutet, was so ein Tool dir auswirft. Und dann kommen wir nämlich zu Punkt 3. Und Punkt 3 ist, Unterhalte dich mal mit Profis über das, was zu tun ist. Und weißt du, Allein unsere interne Checkliste bei Audits, wenn wir ein Audit machen, ja, die ist über 100 Prüfungen lang. Denn das darfst eins nicht unterschätzen, oft geht so eine schwache Datenqualität einher mit schwacher Ernte im Garten. Also jetzt wieder auf Web Analytics übertragen, ähm, wenig Nutzung der Daten im Unternehmen. Und eine schwache Datenqualität ist also für mich, Zumindest oft ein Ausdruck von wenig Interesse an den Daten. Ja? Wenn ein Garten doof aussieht, dann sagst du ja auch nicht, oh, der kümmert sich aber toll um seine Daten. Ja? Sondern wenn der Garten doof aussieht, gibt es, okay, du kannst zwei Sichtweisen nehmen. Entweder du sagst, okay, der ist wohl, auf, der ist wohl voll auf Naturwild oder du sagst, er ne, kümmert sich nicht. Ja? Und dementsprechend, wenn Daten nicht begutachtet werden, dann liegt wahrscheinlich wenig Interesse vor. Und ähm, dann darf man sich auch nicht wundern, dass man ja, vielleicht nicht vorwärts vorwärtskommt. Oder vielleicht gibt es auch keine Ziele, die mit diesen Daten verknüpft werden. Weil wenn Ziele mit Daten verknüpft werden, dann ist das Interesse ja in der Regel auch da. Und genau um sowas kümmern wir uns zum Beispiel mit dir. Ja? Also wir sind da, deine digitale Unternehmensberatung, damit du mithilfe von Daten überhaupt irgendwie besser werden kannst. Ja? Und wenn du dein Unternehmen mithilfe von Daten weiterbringen willst, dann solltest du einfach mehr Wert darauf legen. So wie im Garten halt, weißt du? Wenn du Obstbäume ernten willst, dann solltest du sie gelegentlich gießen. Wenn, denn sonst, wenn der Sommer trocken ist, sieht es halt blöd aus. Dann werfen die Bäume nämlich ihre Blätter weg. Und es gibt kein Obst. So, vierter Tipp. Nimm Fehlermeldungen ernst, wenn du sie siehst. Ja? Und wenn es nur so etwas ist wie ein, das ist jetzt keine echte Fehlermeldung, aber wenn du in einem Google Analytics Ereignis vielleicht das Wort undefined findest, ja, im Ereignis Tracking. Oder vielleicht auch Rechtschreibfehler. korrigier sowas. Änder das. Mach was draus. Ja? Aber lass das nicht einfach laufen. Das wird sich einschleichen. Und du wirst Probleme damit kriegen, früher oder später. Deswegen, deswegen auch der fünfte Tipp. Kümmere dich bitte, bitte, bitte frühzeitig darum. Denn Fehler in der Datenqualität, die kosten dich und dein Unternehmen Geld. Also zum einen um sie zu korrigieren. Ja, das ist der eine Punkt. Die Frage ist dann, wo und wann korrigierst du diese Daten? Ja, das Zweite aber auch, mit schlechten Daten könnt ihr weniger Geld verdienen. Ja, also ihr könnt schlichtweg nicht das Optimum rausholen aus euren Daten, weil die Daten mhm. selber schon schlecht sind. Und äh, deswegen, je eher du eine Korrektur vornehmen kannst, zum Beispiel bei der Planung oder bevor du implementierst oder bevor du reportest oder, 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 desto besser ist das Ganze, desto weniger Geld kostet es dich, weil weniger davon abhängt. Ja? Also, nochmal, wenn du in der Hinsicht gut aufgestellt sein willst, überhaupt was Datenqualität angeht, überhaupt was das Thema, wie werde ich ein datengetriebenes Unternehmen angeht, dann sprich mal mit uns, denn wir haben halt wirklich super vieles schon gesehen, was Gartenqualität und Datenqualität angeht. Ja? Und wir können dir sicherlich helfen, deinen Garten wieder auf Vordermann oder auf Vorderfrau zu bringen. Ja? Also, wenn du wissen willst, wie es geht, dann geh jetzt auf www.metrica.de, buch dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und äh, das äh, ist übrigens auch ein Aufruf gleichzeitig, nur für alle, die auch Spaß haben, sowas mal auf Agenturseite mitzuerleben. Also, wenn du auf der Suche bist nach einem Job in einem stark wachsenden Unternehmen, dann besuch bitte mal karriere.metrika.de und schau dir mal unsere Jobangebote an im Bereich Consulting, Vertrieb, Backoffice. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Also auch, weil wir vielleicht gemeinsam unsere Mission, die Web-Analyse noch etwas bekannter zu machen und Unternehmen mehr Profit zu bringen, damit natürlich ein bisschen stützen wollen. Ja, oder noch weiter stützen wollen und noch weiter rausgehen wollen damit. Gut, also... Wer auch immer du jetzt bist, ob du dich bewerben möchtest oder ob du sagst, du hast Lust auf ein kostenfreies Erstgespräch bei uns, um mal über deine Datenqualität zu reden und wie man dich data-driven kriegen kann und dein Unternehmen, dann meldet euch bitte am besten beide. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, die Sendung mit der Metrik. Mach's gut, bis dahin. Ciao.